0: You're good. Buenos días. Yes. So, es interesante, eh, antes que hable del tópico de esta semana, pero sí quiero que sepan que go ahead and mute the channel that, on the, on the mixer, from the left, from the right hand side, there's a mute button for... The, it's okay let me show you which one it is the one that puts out the video signal is this one, a mini disc no, no. no not that one this one okay. so, es interesante eh, a veces hay que ver las distracciones de la vida eh, porque es una cosa si te dicen que hay globos que están tumbando de cielo pero qué interesante es que están hablando que son objetos no identificados que están tumbando de cielo para no decir que, están, que son platillos voladores, para que la gente se tenga ese, ese, ese miedo, son platillos voladores, son UFOs eh, tú quieres saber lo que yo encuentro interesante lo que yo encuentro interesante es que el día 8 de este mes, la semana pasada, eh, un servicio en una iglesia en Asbury en Kentucky, tuvieron un servicio hablando sobre el amor y, um, y al final eh, dieron un llamado eh, esto es una universidad que tiene una iglesia, entonces tú sabes, eh, hacen el, el llamado para que la gente pasen para el frente que quiere oración y, y empezaron a tocar música. Han pasado 14 días, día y noche, no ha, no ha parado de venir gente al frente, día y noche, miles y miles de personas están volando para ahí. Empezó a caer, derramar el Espíritu Santo tuvieron que abrir otro edificio con 300, otro a cruzar la calle con 600, se está expandiendo a cuatro otras universidades. Lo quieren mantener puro, no están dejando que ningún artista profesional toque, pero esos es día y noche personas pasando al frente, recibiendo del Espíritu Santo. Pero lo importante es que hay platillos voladores que están tumbando de los Estados Unidos, no que Dios se está derramando sobre, sobre millones de jóvenes en este momento, un avivamiento que está pasando en los Estados Unidos. Pero miren para arriba, miren para arriba que hay platillos bodadores. <ríe> Yo en el día de hoy les quiero hablar sobre amor. Tú sabes, cuando uno le habla a alguien sobre encontrar amor y una persona joven sobre casarse y eso, a veces uno le dice, eh, miren la Biblia, la Biblia te dice, la manera correcta, pero te tengo que decirte la verdad. Hay muchos ejemplos terribles en la Biblia. Por ejemplo, había, había un señor que se llamaba Jacob y ese hombre trabajó siete años y como parte de su salario era que le iba a recibir una esposa. Lo que pasa es que él no, él no leyó el contrato muy bien y el contrato decía que primero tienes que casarte con la, con la primera que nació y él quería la segunda, entonces tuvo que trabajar otros siete años. Otro hombre en la Biblia que se llama Boaz compró un pedazo de tierra y con, eh, una, y con esa propiedad, junto con esa propiedad, parte de, 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 ese, de cerrar eso es que vino una esposa. Tú sabes, esa es una propiedad cara. Había otro hombre en la Biblia que se llamaba David que tuvo que matar 150 hombres y contarse el precipicio para poder casarse con su esposa. No hagan eso, te van a ir a la cárcel. Había otro hombre en la Biblia que se llamaba Solomón. Y él, y él era un rey, y cada vez que él hacía un pacto de, de paz con otro país, entonces como pacto de ese pacto de paz, venía una mujer, una esposa, como parte de, de, ese, de ese pacto, y terminaba casándose con todas de ellas. No son buenos ejemplos para darle a la gente de cómo casarse. Eh, mis padres se conocieron, y después de solo unos meses de conocerse, se, se casaron. Y a veces alguna gente dice, hazlo rápido, otros dicen, Toma tu tiempo, eh, pero ¿de dónde buscamos nosotros un buen ejemplo de cómo debe ser una relación y de cómo nosotros podemos uh, encontrar amor, relación y un matrimonio? Interesantemente, cuando las personas vinieron a Jesús y le preguntaron, oye, Moisés nos dijo, la ley dice que si no estamos felices, nos podemos eh, divorciar. Y es interesante porque, y lo pueden, no está en sus notas, pero lo pueden buscar si quieren, está en Mateo 19. Pero Jesús le contestó a ellos: a causa de que ustedes son incapaces de entender los planes de Dios, entonces que Moisés tuvo que, que, que consentirlos en que se pudieran separarse de sus esposas. Y después dice: pero en el principio no fue así. Debemos decir esa palabra: en el principio. En el principio si me están viendo en, en el line lo pueden poner en, en sus notas, en el principio. Él está hablando del principio, significa de los primeros dos capítulos de la Biblia, de Génesis, que está el plan perfecto para la humanidad. Y si quieres saber, la verdad es que los primeros dos capítulos de la Biblia hablan del plan perfecto para la humanidad y después los últimos dos capítulos de la Biblia en el libro de, de, de Apocalipsis habla de Dios restaurando su plan perfecto para la humanidad. Todo lo que lo demás en el medio entre los, los dos primeros capítulos de Génesis y los dos capítulos finales de Apocalipsis, excepto por esos cuatro capítulos, el resto es un desastre. El resto es el plan de Dios de restaurar. Entonces Jesús vino para ayudarnos a regresar al plan perfecto de, de Dios y nos dice, en el principio no fue así. En otras palabras, Ustedes han destruido el plan perfecto de Dios para el amor, para el matrimonio, para las relaciones. En el principio no fue así. Entonces lo que necesitamos nosotros hacer en el día de hoy es regresar al principio. Y, lo, y los versículos que les puse en sus notas son de Génesis capítulo 2, empezando en el verso 15. Y los vamos a poner en la, en la pizarra y vamos a leerlo bien rapi rapidito. Dice, el Señor... Puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, que significa que lo guardara, lo cuidara y lo cultivara. Primero, pero el Señor le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Si comes del fruto, sin duda, morirás. Después el Señor, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Entonces hizo Dios todos los animales domésticos y salvajes y todas las aves de la, que vuelan por el cielo y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. Y éste y así lo hizo. Sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Y mientras que el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de las costillas y cerró la apertura. Y entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Vamos a tomar un segundito, poner nuestras manos en nuestros corazones y, y decir, e REPListo, sea, Espíritu Santo, estoy abierto para recibir de tu palabra. Espíritu Santo, estoy abierto para re, a, a escuchar de Cristo. Espíritu Santo, estoy listo para recibir de tu fe. En el nombre de Jesús. Amén. En estos versos cortos que hemos leído, hemos visto el origen de todo. De los animales, del hombre, de la mujer, del matrimonio. Vemos el plan original de Dios para el amor, las relaciones y el matrimonio. Y entonces, aquí hay una pila de notas que pueden tomar. Déjeme darte la primera, ¿ok? Tienes que tener un trabajo. Tienes que tener dinero. Si no hay dinero, si no tienes trabajo, no hay amor. Adán tenía un trabajo. ¿okay? Yo a veces mi hija se enamoraba con un muchacho y, y, y ¿qué hace? Papi, yo no, yo no le preguntaba. No, no, no. Yo no, me, no estoy diciendo que Adán era un jardinero. Él le hacía landscaping. Es lo que hacía, es lo que hacía Adán. ¿okay? No es que él estaba ma manejando un Mercedes Benz ni que tenía zapatos fancy, pero él tenía un trabajo. El, el punto es que, que, que todo el mundo, nadie está listo para entrar en una relación si no está ocupado y tiene un y se está buscando la vida haciendo algo. ¿okay? Adán estaba Adán estaba con una relación ¿okay? Don, y que Dios lo puso a trabajar. Pero honestamente esto también aplica a las mujeres. ¿okay? Porque si la mujer no tiene también un oficio, entonces solo puede ofrecerle una cosa al matrimonio. Yo creo que tanto el hombre como la mujer, los dos tienen que tener un oficio, están ocupados en algo. No es que estén casándose uniéndose por amor, pero si uno no tiene un trabajo, entonces esa va a ser en la cosa. Entonces, lo primero es que todos tenemos que estar ocupados. ¿okay? Aunque, aunque Adán estuvo en relación con Dios, Dios lo puso a trabajar, aunque estaba en el paraíso. ¿okay? Todo el mundo se tiene que ocupar. Eh, y la segunda cosa que vemos es que Dios estaba con Adán todos los días, ok, Dios estaba con Adán, Dios lo tenía en el paraíso y aún así le dijo, tú tienes que ocuparte, cuidar el jardín, cuidar, a ponerte a trabajar, ok, le, el punto es esto, ok, porque sí, si, y, y a veces la, la, la cuestión es, y, y se lo digo a los hombres y las mujeres. ¿okay? La cuestión es buscar un buen hombre que tenga un buen trabajo o una buena mujer que, te, que tenga también una buena cabeza. Porque tampoco es buscar un hombre y, y casarse con él por, por la gloria de sus riquezas. ¿okay? Y, eh, todo el mundo tiene que poder contribuir algo a la relación. ¿okay? No es buscarse a alguien que te va a mantener ni nada de eso. Depende en cómo va a trabajar. Pero vemos aquí: Adán cuidaba el jardín y Eva iba a ser su ayuda. Pero es, un, es una, una asociación junta. ¿okay? Y, y, uh, y la otra cosa que vemos, lo siguiente que vemos es que an, él andaba caminando con Dios. ¿okay? No te hago que Adán no fue a Dios diciendo, oye, estoy, estoy aburrido, Dios. ¿Dónde está? Necesito una chica, ya yo, tengo, ya yo soy de edad, necesito que me traigas alguien. No, Adán estaba tan envuelto con Dios que Dios es el que tuvo que darse cuenta que él estaba solo. Eh, y parte de lo que, que a veces pasa es que si nosotros tenemos que ir a Dios y decirle a lo mejor no, es que quizás no estemos listos, ¿ok? Porque lo que tenemos que buscar es primeramente estar nosotros tan completo, envuelto en Dios, de que no necesitamos a nadie. Tener tan, tan bien, porque a veces a, alguna gente entra en una relación porque, y lo que necesitan es en vez de entrar en rehab, Entrar en un programa de, de consejería o algo así, y eso no es el matrimonio. El matrimonio no es un programa de, de rehabilitación, ni un programa. Ok, si tú estás solo, si estás roto, si estás eh, aburrido, eso no es la, la solución, no es un matrimonio. La solución es Dios. Ok, entonces lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Una persona rota, necesitada, se junta con otra persona rota, necesitada, y qué es lo que terminan con un desastre. Un desastre. ¿ok? Dios quiere que lo primero que tú hagas es que te deleites en estar con Él. Que te pierdas tanto en correr detrás de Dios, que si alguien quiere salir contigo, tiene que correr detrás de Dios también. Exactamente. Que la única manera que te van a encontrar a ti es corriendo detrás de Dios. ¿ok? En realidad, este es el punto. Tú estás listo para el amor y para el matrimonio y una relación cuando no lo necesitas. Cuando no lo necesitas, es cuando estás listo. ¿Ok? Tú, eh, por eso que casi de plan, a, a veces la gente dice, que, pero, pero el reloj, pero me estoy poniendo mi viejo y esto. ¿Ok? El problema es que la gente, mucha gente estamos solas, pero no somos, no, no somos, no somos solteros. Déjeme explicar. La palabra soltero o soltera es una combinación de dos palabras. Solo y entero tú puedes estar solo pero no ser soltero o no ser soltera, una soltera debe ser alguien que es, ya está completa, no necesita de nadie, estoy solo pero entero, soy sola pero entera y, y, y otras palabras, no, no estoy soltera porque no estoy casada, soy soltera porque no necesito de nada ni de nadie ¿ok? y mientras más entero uno está entonces más, con, más uno está listo para el amor, ¿ok? Porque ser soltero, de verdad si miramos esa, esa definición que es solo pero entero, ¿verdad? Significa que uno está completo, significa que uno es único, significa que uno sabe quién uno es, significa que uno no está roto, que uno que uno no está, que uno no está no necesita restauración, que uno no necesita que alguien te, te ayude, tú estás completo en quien tú eres, porque si tú no tienes eso Tú no tienes nada para ofrecerle a otra persona. Tú tienes que poder ofrecerle a la otra persona a alguien entero. Y el problema es que con muchas personas... Lo que tienen que ofrecerle a la otra persona es quizás un 50, un 60%. ¿Por qué? Porque el 10% se lo llevó el primer marido. Otro 10% fue el tipo que le pegó. Otro 10% es porque no tuvo el papá en la casa. Otro 10% ¿verdad? es porque la familia, no, la familia se divorció. Y entonces cuando llegan al hombre, tantos pedacitos de su corazón han sido rotos que no le queda una persona entera para tragarle a la otra persona. No son enteros. Entonces ese es el primer prospecto. La, la primera cosa, ok, y, y, y déjeme decirte algo, y esto es lo que nos pasa a muchas de nuestras hijas, ok. Si tú estás sangrando, vas a atraer a los de, de, depredadores, ok. You're gonna, if you're bleeding, you're bringing predators, ok. Cuando tú quieres buscar un tiburón, echa, echa sangre en el agua, Okay. Tú, quieres, tú, tú, tú andas sangrando en el en, en bosque, van a venir los leones, los tigres, sí, y se van a aparecer, porque hay que, predadores que huelen la sangre, y, si, y tú andas roto, andas sangrado, y ellos huelen esa sangre, y lo saben, y se van a aprovechar, y van a, y tú vas a terminar siendo el lonche de esa persona, okay. y, y entonces lo que, está, lo que eres es eres carná para gente, que lo único que quieren hacer es aprovecharse de la otra persona. ¿Okay? Y, y la verdad es que solo una relación con Dios te hará completo. Porque ese es el primer paso, ser soltero, ser soltera. ¿okay? Es con, estar solo, pero entero. Y solo esta relación con Dios lo puede hacer. ¿okay? ¿Tú sabes lo que? Una cosa que a veces me hace coger el dedo y metérmelo para la garganta. Cuando oigo, oigo a alguien que dice, él me hace entero o ella me hace entera. Suena muy romántico, pero tengo una gracia. Si tú necesitas la otra persona para hacerte entera, ya estás diciendo que tú estás roto. ¿okay? Y la otra cosa que pasa es que cuando tú le entregas a otra persona el poder de hacerte entero, también le entregas el poder de romper. Perte en pedacitos, ¿ok? Y acabar contigo. Tú tienes que entrar en una relación sabiendo quién tú eres entero, ¿ok? Porque la única persona que le podemos dar el permiso de rompernos y amar y, 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 y ponerlos más juntos es el que se murió en la cruz, punto. Entonces, cuando tú entras en una relación, tú tienes que estar entero, tú tienes que saber que eres bendecido, tú tienes que saber que ya tú eres amado para poder dar amor, Okay. Las relaciones y el matrimonio no te arreglan, Lo que, al contrario, revelan tus agujeros, revelan, tú quieres descubrir los problemitas que tú tienes, entre en una relación, porque a, la, ahí va a salir todo, y, pero alguna gente piensa, Ay, es que yo no soy bueno a esto, yo no soy bueno a aquello, yo no, entonces, me voy a poner en una relación y, esa me, y eso me va a arreglar. Yo tengo un problema con pornografía, pero yo tengo un problema con la, con la carne. Entonces, si me caso ya eso se acaba, no se va a acabar nada, ¿ok? No se va a acabar porque el matrimonio lo único que va a hacer es revelar esos problemas, ¿ok? Y lo que pasa es que... O, o, a veces le echamos la culpa, y esta es la razón que vienen los divorcios, le echamos la culpa a la otra persona por esos problemas. Pero eso es una mentira grande porque ya tu mamá te dijo que tenías ese problema y ya tu papá te lo dijo, te lo dijo el pastor, te lo dijo tu mejor amigo y ahora te lo está diciendo tu pareja. Siempre ha tenido ese huequito. Lo que pasa es que esa relación, cuando tú estás en tanto contacto con alguien, va a revelar, revelar. Y a veces Dios dice, al fin, alguien quien tú escuche, porque te ha mandado una pila de gente para que arregles ese problemita en tu vida. Y entonces, el, 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 la verdad es que el matrimonio, si estamos hablando de eso, no está diseñado para hacernos felices. Esa no es el, la primera cosa. Está diseñado por Dios para hacernos santos. Ese es el propósito, ¿ok? porque si, cuando, si tú no estás santo, si no, estoy, si no estamos buscando la santidad de Dios, ma, siempre vamos a estar miserables. Y lo, que, y, y lo que pasa es que el matrimonio es una, un instrumento, el amor, una relación, es un instrumento para que tú te des cuenta de las áreas donde tú tienes que buscar de Dios, porque si tú tratas de buscar que la otra persona te completa, te llene esos huecos, vas a quedar mal. Porque esta persona, este hombre está buscando a alguien que sea su mami y, este, y ella está buscando a alguien que sea su papi. ¿Y qué pasa el día que los dos están necesitados? Ahí sale la pelea. Y la verdad es que la única persona que puede llenar esos espacios es Dios. ¿Ok? Entonces tú tienes que, tú, y, y, y mira lo que pasa también. Nosotros atraemos lo que pensamos. Entonces si tú andas pensando que tú eres fea, que tú no vales, que no tienes valor, que nadie te quiere. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a traer a alguien en tu vida y tarde o temprano, a un punto, esa persona va a empezar a decir en voz harta lo que ya tú tenías en tu corazón y ahí va a venir la depresión. ¿Y por qué te hace tan miserable eso? Porque atraemos exactamente lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y a veces pensamos, pero ¿por qué siempre atraigo personas que me tratan mal? Porque tú piensas mal de ti porque tú piensas más de ti. Y los otros, ay, pero si tú andas triste, vas a buscarte otra persona triste y se van a juntar solo porque están tristes. ¿Y qué lo que va a pasar? Después que se acabe la, la, la luna de miel, van a estar tristes juntos. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. Si, estás, si, si tú si eres una persona que, 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 que eres brava, vas a traer, a traer otro bravo contigo y cuando viene a ver, se van a caer a palos. ¿Okay? entonces el matrimonio, no te cambia, solo revela y magnifica lo que ya tú tienes dentro. Entonces el matrimonio no es como si ay, pero yo tengo este problema eh, mirando mujeres, tengo este problema, el matrimonio no te va a arreglar. Después que se te acabe la calentura con, con la, y la luna de miel, vas a seguir mirando otras mujeres. El matrimonio lo, va a ser lo peor porque ahora estás ahora lo puedes perder todo porque estás en un matrimonio, ¿ok? Algunas, eh, yo lo oigo de muchos tipos, ay, necesito casarme porque es que yo no, yo no aguanto la, la carne, ¿ok? La, el matrimonio no va a arreglarte con eso. Si tú no puedes controlarte fuera del matrimonio, no te vas a controlar dentro, ¿ok? Lo, si, si no tenemos nosotros una vida devocional, ¿ok?, no podemos buscar de, de, de saliendo con alguien ni una relación que eso sea lo que nos dé la liberación que estamos buscando. ¿Ok? ¿Y qué y que a veces pasa? ¿Verdad? Un, tío, eh, un muchacho encuentra una chica y, ella, y él sabe que ella no es nada. Ella sabe que tiene un espíritu de saber pero qué linda está. Y, y la aguanta todo. Y la aguanta todo. O, o la chica, ¿verdad? Nuestras hijas. Ay, no, yo sé que él, que él me trata mal y esto, pero él tiene un bien BMW y mira qué guapo está, mira, hasta, hasta se hace las cejas, la, la ceja, es que están, tiene ese pelo y, 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 con esa, y con eso aguantan que lo traten terrible, ¿ok?, y a veces yo veo a gente y digo, oye, eso no es una mujer, eso es una bruja, deja eso, eso te va a llevar, eso te va a llevar para el infierno infierno. ¿Okay? Pero eh, tenemos que nosotros tener una intimidad con Dios y no usar nuestras relaciones y el amor como un programa de rehabilitación. Pero vamos a regresar a nuestra historia, ¿verdad?, del principio. Entonces, en el principio, dice, cuando estuvimos leyendo ahí, dice, leímos, sin embargo, para el hombre no se encontró... Compañía, ni ayuda. Alguien di no se encontró. Si no se encontró, si, si Víctor viene a mí y dice, no lo encontré, ¿qué significa? Que fue a buscar. Quiere decir que se estaba buscando una compañía y una ayuda para Adán. Adán estaba buscando. Entonces, yo me imagino que mientras que Adán estaba nombrando los animales... Él miró el elefante y dijo, si yo me junto con el elefante, no, 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 esos hijos, no, no, en la nariz, no. O miró a la serpiente, vamos a ver, yo con la serpiente, ¡ay, horrible! Los hijos van a salir. Y se empezó imaginando con los diferentes, ¡ay, yo con la girafa, mira ese cuello! No, no, no. Y, y él se fue imaginando los diferentes animales, imaginando cómo sería él si fuera pareja con esos animales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ahí un día nombrando los animales, ahí la ve, gloriosa, la mona, ve la mona, dice, un poquitico demasiado pelo, pero es lo más cercano que he encontrado a mí, tú sabes, eh, la verdad es que no hay nada que mi Dios no pueda hacer, Quizás con un poquitico de cirugía plástica, eh, un tratamiento de laser para quitarle un poco de pelo, tú sabes, y mucha oración, Dios puede hacer un milagrito por aquí. Y uh, no hay nada, yo, yo creo que Dios puede hacer esto. Yo, yo me imagino que Adán estaba pensando cuando vio la mona y dice: No sería la mejor decisión, pero uh, quizás con un poquitico, si, si la puedo disciplinar un poquitico para que no me pegue, eh, a lo mejor puedo hacerlo trabajar. Pero date cuenta. Que Adán no vino a Dios y le dijo, Dios, mira lo que encontré. Encontré una mona. Yo sé que no está perfecta, pero, eh, pero me parece bien. Es lo mejor que he encontrado. O sea, a Dios, arréglamela. Hazle un tune-up. Cámbiale, cámbiale esto, cámbiale aquello. Conviértela en tu proyecto. Y, y Adán no tenía otra opción. La mona era lo mejor que había en ese momento. Lo más parecido a un hombre era la mona. Y Adán todavía no le trajo la mona al Señor. Es una mala señal cuando tú tienes que decirle, Dios mira, te traje a alguien para que todavía tienen estos problemitas, pero, pero tú los puedes arreglar. Eh, eh. No, 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 no. No le traigas a alguien, ¿ok? Mira lo que, y si están tomando notas, pueden apuntar esto. Dios te quiere traer, Eva. El diablo te quiere ofrecer un mono, ¿ok? Ese es el punto. Dios te quiere traer a alguien de verdad a tu semejanza, alguien idónea, y el diablo te quiere traer un mono. Ahora, cuando yo hablo de un mono, yo no estoy hablando de alguien que se luce como un mono, no estoy hablando que alguien que tenga mucho pelo, no estoy hablando de eso, ¿ok? Yo estoy hablando que un mono es alguien que tú le tienes que trabajar y mandar a Dios para que Dios los arregle, ¿Ok? Eso es un mono. Un mono es alguien que no está listo para estar contigo, pero tú solo quieres presentar a Dios para que Dios los arregle. Esta es mi palabra profética. No sé quién me está viendo, pero no salgas con monos. ¿okay? No busques a alguien y no salgas con alguien que no comparte tu fe, que no comparte tus valores. Eso es un mono. No salgas con alguien que tiene un problema crónico que todavía tiene un vicio, que todavía tiene un problema con abuso, que todavía tiene problemas con temperamento, que todavía que, 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 que es demasiado posesivo, a lo mejor que tiene un demonio, a lo mejor que sale todas las noches y, y, y parrandeo como un animal, que, te, que, te, que hace cosas detrás de tu espalda, que te falta respeto. No salga con personas que te hacen sentir como, como eres chiquito. Esa persona es un mono. Y eso es lo que te quiero ofrecer el diablo. Es decir, Dios no te ha traído nadie. Esto es lo mejor que hay. Toma esto y dile a tu Dios que lo arregle si quieres. ¿Ok? Y lo interesante es que antes que Dios te traiga esa persona idónea, va a venir el, el diablo con ese mono. ¿Ok? Y el mono es alguien que a lo mejor está caliente, pero no es santo. Ese es el mono, una persona una persona que físicamente a lo mejor atrae y luce muy bien en el Instagram y todo eso, pero no tiene tu fe. Okay. Y a veces lo que nos pasa, lo que pasa es que vemos la, la juventud y dicen, bueno, yo lo voy a llevar a la iglesia y Dios lo va a cambiar. Y relaciones no es manera de convertir a nadie. Y a veces lo que dicen, pero yo escuché este testimonio de esta pareja que se casaron y lo trajeron y, y, porque ella lo trajo, a la iglesia, y, y yo creo que Dios lo puede hacer. ¿Tú sabes qué? Yo también tengo un testimonio para ti. Yo conozco a alguien, Alex, déjame compartirte esto. Yo conozco a alguien, check this out, un, un hombre que se cayó del segundo piso, de un edificio, se cayó en la cabeza. Se reventó la cabeza. Y era, tú sabes, no tenía mucho pelo como, como nosotros. Y tú sabes lo que pasó: del accidente le empezó a crecer, pero de ahí en adelante se le arregló la cabeza. La cabeza. Wow. Tremendo testimonio, ¿verdad? Pero no creo que sería buena idea que nosotros los tiremos de cabeza primero, de segundo piso, simplemente porque esa persona tuvo buen testimonio. Porque lo más probable es que, <ríe> es que no vamos a vivir, ¿verdad? Yo tendría que no te lo <ríe> Entonces. A veces hay muy lindos testimonios, pero eso es la excepción. ¿Okay? Simplemente porque una persona encontró un, una muchacha, encontró un hombre, lo llevó a la iglesia y Dios lo cambió por cada una de esas muchachas. Hay 100 más que llevó el tipo a la iglesia una vez y el tipo después la arrastró fuera de la iglesia y ella se apartó de su fe o de la otra manera. Entonces no usemos un testimonio aislado para tratar de ver lo que la Biblia nos dice, que dice, no se junten. No estamos dispuestos a estar juntos. Con, exacto, no con Yugo desigual. No estamos dispuestos a tratar. La verdad estamos dispuestos a convertir el mundo. No estamos dispuestos ni de ser amigos con el mundo. Estamos dispuestos a convertirlos a nosotros. Y, y, y todas esas cosas contribuyen. ¿Sabes otra cosita que a veces contribuye? Es que no sabemos nuestra identidad. Mira, imagínate imagínate lo siguiente. Imagínate que, imagínate que hay un policía. Pero este policía no anda en su carro de policía. Este policía no tiene su, su, no sé cómo se dice, badge en español, su chapa, no tiene su chapa. No tiene su uniforme. No tiene nada en ese momento en su persona que identifique que es policía. Ahora, la verdad es, un policía es policía 24 al día. Policía tiene autoridad para ser policía siempre. Y tú puedes llamar y si llamas la, el departamento de, de, de su, donde él trabaja te van a decir si sí, él es policía. El problema es, aunque él sea un policía legítimo, en ese momento tú no lo puedes identificar como policía. Que si, si él, Oye, para, que te voy a dar un ticket, tú no vas a parar el carro, tú vas a seguir porque tú no tiene porque en ese momento aunque él tiene la autoridad no tiene nada para identificarse y entonces tú no vas a entender que tiene la autoridad, entonces nosotros como y la razón que comparto eso es porque nosotros como cristianos también tenemos una identidad. Y si nosotros no estamos viviendo en esa identidad, porque algunos somos cristianos, pero no nos vestimos como cristianos, no andamos con, con nada que nos identifique como cristianos, somos como ese policía sin, sin chapa, sin uniforme, sin carro, sin nada, somos cristianos pero no hay nada en nuestras vidas, nadita, nadita, nadita en nuestras vidas que nos identifique como cristianos porque somos igualitos que el mundo entero. Entonces en ese momento ya no estamos viviendo nuestras vidas, no nos vestimos cuando estamos buscando nuestra pareja, no nos vestimos como cristianos, no salimos como cristianos, no vamos a lugares de cristianos. En ese momento somos, somos igualitos, entonces no estamos viviendo de nuestra identidad, no estamos operando en el reino, entonces eso va a causar. Si tú no estás entendiendo tu identidad como cristiano, eso va a ser una eso va a sabotear cualquier relación en que entremos. Okay. Tú no vas a poder servir, tú no vas a poder ser una bendición a esa persona, porque esa es parte de la cosa, no es entrar y saber cómo esa persona me va a bendecir a mí, es que sea en una bendición mutua, cómo tú puedes bendecir a esa persona y esa persona tiene que tener ese mismo interés. Y entonces, la pregunta no es que si tienes la identidad, la identidad la tienes, la, la cuestión es que si estás operando bajo la identidad de un hijo o una hija de rey de reyes. Y entonces, si no estamos operando bajo eso, tú sabes lo que lo que nos pasa, y esto también es, la, es una de las cosas más grandes que pasa en una relación, es que andamos inseguros de quién somos. Y la inseguridad destruye relaciones. Y tú sabes qué la verdad es que la raíz de la inseguridad es la idolatría. Una persona que en sí es insegura, en verdad está poniendo... Está poniendo su identidad no en Dios, está poniendo su identidad en otra cosa que no sea Cristo. Quizás no, no tienen un ídolo en su casa, pero están, y esto es un poquito más sofisticado, pero están buscando su identidad en cómo lucen. Están buscando su identidad en la aprobación de otras personas, o sea, hacen otras personas, cuántos likes tienen, todas esas cosas, otras personas se convierten en su Dios. Entonces se convierten inseguros celosos, sensitivos, entonces siempre están preocupados de qué es lo que piensa todo el mundo de ellos, han hecho de todo el mundo un Dios, por eso yo digo que esa inseguridad en su raíz es idolatría, entonces ellos están constantemente preocupados, ¿qué dijo esta persona de mí? Y al final terminan volviéndose un poquitico locos todos, ¿ok?, porque la inseguridad, y esto es lo que pasa, a veces los cristianos los vestimos en inseguridad como si fuera humildad falsa. ¿Okay? Porque la verdad es que la inseguridad destruye todo, nos vuelve locos, los hace celosos, los hace competir contra otras personas, no nos permite celebrar los éxitos de nuestra pareja, estamos en competencia con nuestra pareja, estamos en competencia con todo el mundo. Y, 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 y al final terminamos hasta viviendo como los mosquitos, viviendo, de la chupando la sangre de todo el mundo. ¿okay? Y vivimos en una, en una generación donde todo el mundo está compitiendo con todo el mundo en vez de celebrando y sabiendo que hay un Dios que tiene bendiciones para todo el mundo. Ahora, yo quiero tomar un segundito. Porque yo me he dado de cuenta que necesito pedirle perdón a las gallinas. Yo le necesito pedirle perdón a las gallinas. Yo he hablado muy mal de las gallinas en el pasado. Siempre estoy predicando, mira la águila. Tenemos que ser águilas y no gallinas. Tú sabes, yo le debo perdón a las gallinas. Porque la verdad es, por tanto que yo he glorificado a las águilas, todo, vamos, no vamos a hacer gallinas en el piso, vamos a hacer águilas volando. La verdad es que una águila solo produce dos huevos al año. Y un pollo produce 260 huevos al año. Y hasta este día no ha habido una sola águila que me ha hecho el desayuno. Nunca he ido a un restaurante y me han ofrecido una pechuga de águila. Entonces yo simplemente quiero darle públicamente quiero disculparme delante de todas las gallinas que me estén escuchando en este momento y yo quiero animarlas a que sean las mejores gallinas que pueden ser. Porque las quizás las águilas pueden volar, pero no producen huevos y la carne no sirve para nada. Y quiero desafiar cada uno de nosotros que no trates de ser algo que no eres, porque ahí es el problema. El águila es águila, y las gallinas y gallinas. Y a veces nos pensamos que solo el que está volando en acto, solo el que tiene la fama es el que sirve. Y cada uno de nosotros tiene algo que la que otra persona nunca va a poder hacer mejor. Y Dios no está, interesando en, en, no está interesado en convertir las gallinas en águilas, ni las águilas en gallinas. Entonces no te tienes que preocupar de competir con alguien que no eres tú. Tú te enfocas en ser lo mejor que tú puedes. Si tú eres gallina, que seas la mejor gallina que hay. Y si eres águila, que seas la mejor águila que eres. Pero enfócate en quién Dios te hizo y no en constantemente tratando de ver lo que hay. Ahora, ¿qué es lo que causa esa inseguridad que destruye tantas relaciones? Aparte de tratar de ser alguien quien no somos. Bueno, cuando miramos, nosotros tenemos el, la opción de alimentar o no esa inseguridad. Porque todos tenemos algo. Mira lo que nos pasa. La Biblia dice que en, que en el jardín de Edenia hay mucha gente que han dado muchas explicaciones de por qué Dios puso en el medio del paraíso el árbol del bien y del mal. No importa. Yo creo que lo hizo por una razón. ¿Sabes por qué? Todos de nosotros, por tan bueno que se nos haga nuestra vida, por tan cerca que se nos parezca un paraíso en nuestra vida, ¿sabe qué? Vamos a tener un árbol de cual no debemos comer en nuestra vida. Vamos a tener un árbol, algo que nos causa inseguridad, algo que esté fuera de nuestro alcance, algo que debe ser prohibido. Vamos a tener una fruta prohibida todos de nosotros en nuestra vida. Ahora, el problema no era el árbol en el, en el Jardín de Edén. El problema era que comieran del árbol. El árbol no mataba, es comer del árbol. Okay? El problema no es... Tú, lo que tú tienes que no es, que no es perfecto desde A lo mejor tú tienes una nariz grande o orejas grandes. El problema no es eso. El problema es que tú te pases la vida mirando en el espejo y comiendo de esa inseguridad. Ese árbol no se llamó el árbol del pecado. No se llamó el árbol de la muerte. No se llamó el, el, el árbol de Satanás. De la ciencia del, y el conocimiento del bien y del mal. Y a veces... Simplemente porque tú conozcas algo, no es lo que lo hace bien o mal, es que si tú comes de eso, y siempre tener, vamos a tener, todos vamos a tener una razón para sentirnos inseguros de algo, pero todos tenemos la opción que si vamos a alimentar eso que tenemos en nuestra vida que nos hace inseguro inseguros. ¿Okay? Y entonces, todo el mundo tiene su razón, todo el mundo tiene algo en su vida, pero ¿tú sabes qué? Al lado de ese árbol, Dios le dijo: Puedes comer de todo lo que esté en el jardín. Y si Adán hubiera caminado un poquitico más en ese jardín, ¿verdad? Había muchos otros árboles. Y todos nosotros vamos a tener algo en nuestra vida, un árbol que no vamos a, no solo va a ser algo que no nos guste, no no solo va a ser algo que no vamos a poder comer, va, no debemos comer, pero va a ser algo que no vamos a poder eliminar. Ninguno vamos a tener el paraíso libre de ese álbum que no podemos tomar. A lo mejor es porque te sientes avergonzado, porque no piensas que lo mereces, porque no eres suficiente bueno, porque eres inferior, porque no eres suficiente alto, porque eres peor de que otra gente. Pero tú sabes qué, en ese paraíso, y, y como digo, puede ser cualquier cosa, puede ser tu apariencia física, que a lo mejor tú no eres tan inteligente, ¿okay? pero tienes que darte cuenta que si tú comes de ese árbol, hay de esa vergüenza, de esa inseguridad, eso te va a, eso va a alimentar más ese problema. ¿Okay? El, árbol, el árbol ese no era árbol malo. Simplemente no se podía quitar y no se podía comer. Va a haber cosas en tu jardín que no vas a poder quitar, pero que tampoco necesitas comer. Que no vas a poder cambiar, por tanto que tú le ores a Dios. Dios, quíteme ese álbum de mi vida. Quíteme esa nariz. Quíteme este problema. Arréglame esto. Y Dios, Dios te lo va a dejar ahí. Si simplemente no comas de eso. Y, ese, y para las personas que me estén escuchando, y quizás, bueno, el problema mío es mi cuerpo. Recuérdate, Dios lo creó. Jesús lo sanó. Y el Espíritu Santo vive en él. Es tuyo. Es diferente que cualquier otra persona. Y para las personas que le ponen demasiado énfasis en ese cuerpo, está hecho de tierra. Está hecho de tierra. Okay. Lo que pasa es que estás en la imagen de Dios. Y si tú y si tú estás, en, en vez de comer de ese fruto, del, del conocimiento de bien y mal, lo que debes es seguir caminando y va a haber otro fruto, ¿verdad? que te dice que es el fruto de la palabra de Dios. Come de ese fruto. Y si sigues caminando en ese jardín, van a ver otro, vas a ver otro árbol. Y ese árbol dice que tú estás hecho perfecto en la imagen de Dios. Y si sigues caminando un poquitico más, vas a ver otro árbol. Otro árbol que dice, va, Jesús murió por ti y derramó su sangre por ti. Y sigues apartándote de ese árbol del bien y del mal y vas a encontrarte con otro árbol. Y ese otro árbol te va a decir que el Espíritu Santo vive dentro de ti, sigue caminando, ni mires para atrás el álbum de, de que no está que está prohibido, porque te vas a encontrar con otro álbum que te dice que tú estás que tú eres heredero de abundancia y de gracia y eres, eres santificado en Cristo y sigue caminando y vas a descubrir que tú eres linaje escogido de Dios Sigue caminando. Sigue apartándote de lo que... y sigue. Mientras más tú te enfocas en lo que no puedes tocar, en lo que está prohibido, más problemas vas a tener. Sigue apartándote. Come del otro árbol. Come de, de, del fruto del que eres ciudadano del cielo y que Dios tiene un, Dios tiene un, un futuro preparado para ti. Come del fruto del, álbum, del árbol que dice que Dios Todopoderoso es tu Padre. Come del fruto del árbol álbum, del álbum que dice que Dios tiene ángeles cuidando de ti. El Señor nos tiene que enseñar que paremos de comer de las cosas que Él dice que no comemos, que no toquemos, porque Dios no tiene una abundancia de otras cosas tan bellas. Y a veces nos enfocamos simplemente en lo que no podemos tener en vez de darnos cuenta en todo lo que Dios nos está ofreciendo. Quiero, quiero cerrar eh, con algunas declaraciones, porque yo creo que a veces lo que necesitamos, y, y las personas que nos estén viendo después, pero y, y a veces es poderoso lo que nosotros declaramos con nuestras bocas, Quiero que digan, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de mí. Yo soy salvado. Yo soy sanado. Yo soy liberado en el nombre de Cristo. Yo soy una creación nueva. Yo soy justificado. Yo soy linaje escogido. Yo soy una generación escogida. Mi pasado ha sido borrado. Yo tengo un futuro bueno. El Dios del cielo está de por mí. Yo tomo autoridad sobre cada serpiente que esté en mi paraíso. Sobre cada serpiente que esté tratando de ahogar el destino que Dios tiene para mí. Sobre cada serpiente que quiere confundir mi identidad. Diablo, en este momento se te ha acabado tu tiempo. Se te hecho fuera de mi jardín. Rompo tu agarra en mi vida y la de mi familia. Escúchame, diablo. Ya no, tú no tienes autoridad sobre mi identidad. Ya no vas a poder usar más mi inseguridad. De hecho fuera, vengo en contra de ti, sal de mi vida, sal de mi familia, sal de mi descendencia, sal de mi jardín en el nombre de Jesús, sal en este momento y uso la autoridad de Cristo y ordeno toda serpiente, toda maldición que se tenga que ir en el nombre de Cristo en este momento, venemos en contra de ellos Padre, todo demonio que esté tormentando a las personas. Tienen que soltarlas. Nosotros nos paramos en las promesas tuyas, Padre. Que somos la generación escogida. Que somos quien tú dices que somos. Que tenemos lo que tú dices que tenemos. Que podemos hacer lo que tú dices que podemos hacer. Que estamos así, arriba y no abajo. Que somos más que victoriosos. Que no somos olvidados. No somos un error. No somos abandonados. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Y el mismo Espíritu que levantó Jesús vive dentro de nosotros. Por eso rompemos toda atadura que esté sobre nuestro destino, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Muchas gracias.